0: és exztázis műsorán. Én mosolygó Miklós vagyok, és továbbra is radar alatt repülő csodákról számolok be nektek. Úgy tűnik, hogy szerkesztőként mostában erősen rákaptam a képzőművészeti vonalra, hiszen az előző adásban az árdekót vizsgáltuk meg alaposabban, a, és a boszkiállításra is kinéz már nektek egy adás, így ezúttal, mint egy beékelve, két ilyen szép művészeti élmény közé, egy botrányos, már-már röhelyesen prózai, de mégis ízig műkincsekkel foglalkozó epizóddal készültem a számatokra. Az emberek szeretik a true crime műfajt, ahogy imádják a krimiket is, többségükben. Szerintem valami hasonló törről fakadhat az emberek fantáziájában. Lehet tanakodni, hogy vajon kitette, ki volt a felbújtó, mi volt a motiváció, és hogy hívják a szomszéd macskát, így azt gondolom, hogy, hogy ezt a műfajt, tehát a krimit és a true crime-ot a, a művészettel ötvözve egy igazi intellektuális dinamit kerül majd ki a kezeim közül. Én magam sem Miss Marple, sem Calambo nem vagyok, de annyira érdekel a művészet, hogy minden hozzá kapcsolódó hírre kitágul vagy összeszűkül a pupillám, mint egy lecsapni készülő kuviknak. És eszembe jut erről egy történet, az egyik kedvenc, ha nem a legkedvesebb, vagy a leginkább meghatározó filmemről életemben, a Harcosok klubjából, amikor is uh, ugye a főszereplő, hát uh, avatárja, alter egója, vagy képzelbeli barátja Charlie Durden, és az Edward Norton karaktere arról beszélgetnek, hogy ki melyik híres embert hívná kibunyózni. Na engem ebben a történetben az érdekelne, hogy ki milyen műkincset lopna el. Mert a stílus ugye az maga az ember. Tehát egy impressionista Moné vagy Renoir egy biztonsági játékosra rá rúgkodik. Egy Kandinsky azért már több fantáziát feltételez. És mondjuk én, Tuti nem feküdnék le egy olyannal, aki egy Bencúr Gyula-féle történelmi pannót a gardróbjában. Az, az biztos valami savanyú leveltáros. De bocsássatok meg, elkalandoztam. A mai műsorban az eddigi valaha volt legnagyobb értékű műkincsrablásról a Boston Isabella Stewart Gardner Museumban elkövetett rablásról lesz szó. Ez itt a kulturális extázis. Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, végóta vágyott klasszikusok a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós. Sűrű, sötét az éj, dühöng a déli szél, jó Budavár magas tornyán az érckakas csikora. Hoppá, várj, 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 várj. Ez, ez egy másik hely, másik idő. A hangulat stimmel, de, 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 de nagyon, nagyon eltájoltam magam. Várjál, megvan. Oké. Okay. Szóval 1990, március 18-án, igen ez lesz, éjjel egy óra körül két gyanús alak várakozott egy autóban, a bostoni Palace Roadon. Nem tűntek felük senkinek igazán, hiszen az utcákon még mindig csapatokban száringoztak haza az előző este St. Patrick's day ünneplő bostoniak, a részek gajdolásuk pedig elnyomta a város neszeit. A két férfi sötét gondolatokkal a lelkében ült az autóban, ez ugyanúgy nem tűnt fel senkinek az éleple alatt, ahogy az a furcsaság sem, hogy mindketten rendőr egyenruhát viseltek. Meretten néztek egy velük szemközt álló impozáns épületet, ami igencsak kilógott a bostoni sorházak látképéből. De hát a mesebeli paloták mindenhol kilógnak a sorból. Ez a palota ugyanis Isabella Stuart Gardner álmából lett valósággá. Isabella egy New Yorki Patricius családba született, 1840-ben az édesapja textilkereskedelemből gazdagodott meg. És aztán, ahogy az ilyen családoknál lenni szokott, mindenféle elit lányiskolába iratták a gyereküket, zenélni, táncolni tanult, olasz és francia órákra járt. Majd Párizsba költöztek, ahol egy hasonlóan puccos magániskolában megismerkedett Julia Gardnerrel, aki majd Bostonba csábította Isabellát, ott pedig Izabella beleszeretett a későbbi férjébe, a szintén vagyonos Jack Gardnerbe. Később aztán már, ugye, mint férés feleség, együtt járták a világot, műkincseket kezdtek gyűjteni, művészkörökben mutatkoztak, és elkezdték az ilyenkor, hát azt gondolom, hogy társadalmilag el is várt filantróp és művészet támogató munkásáukat. Különösen szerették az itáliai reneszánszt. Velenciben rendszeresen a patinás Palazzo Barbaróban szálltak meg, ami később aztán mintájául szolgál a múzeumnak, amit a főhősnőnk megépített magának. Aztán a férje Jack váratlan halála után 1898-ban Isabella úgy érzi, hogy valóra kell váltania a kettőjük régóta dédelgetett vágyát és egy saját múzeumot emelni a közösen összegyűjtött kincseiknek. A Bostoni Fenway Area lapos területe az a hely, ahol vesz magának egy telket és itt építi fel aztán a saját Reneszánsz palotáját. Ez egy egészen különleges hely. Gyakorlatilag egy az egyben velencei, firenzei, római és egyéb kultúrtörténeti utakról összegyűjtött, összevásárolt eredeti korhű, vagy hát nem korhű, hanem korabeli műkincsekkel népesítette be ezt a palotát. Amely vagy négy emelet magas és, és középen egy egy fantasztikus üveg tetővel határolt pálmaerdő van benne, egy egy, egy lényegében ez egy palazzó, egy egy klasszikus velencei palazzó, a a velencei palotáknak megfelelő mor ilyen ég felé törő csúcsívekkel, ezekkel a kísér gótikus hatású, de már már keleti jellegzetességeket is tükröző voltívekkel. Van középen ez az átrium az oszlopcsarnokban, ahol, ahol ami az oszlopcsarnok, ami ezt körülveszi egy, 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 egy csodálatos pálmaerdő, és a különböző szinteken, különböző koroknak dedikált termek, ahol holland mesterek, itáliai reneszánsz mestereinek, és különböző akár távolkeleti, ázsiai gyűjteménynek a, a helyszínei, a termei vannak. Ezt támodta meg magának Isabella. És hát ugye az első nem hivatalos, privát megnyitó az 1903. január 1 én volt, aztán később ugye a nagy közönség előtt is megnyílt, és folyamatosan bővült a, a gyűjtemény, míg aztán a, a hölgy a halálakor 3,6 millió dollár összeget hagyott egy egy trustra, amit nem is tudom mi a magyar megfelelője, de talán valami alapítvány vagy letétnek minősül, amit mostanáig Boston legpatinásabb, legrégi hírű gazdag családjainak férfiai töltik be ennek a bornak a a, a pozícióit, és meghagyta a végrendeletében a az hölgy, hogy semmilyen változtatást ne, nem lehet a gyűjteményben tenni. Tehát azóta is gyakorlatilag ez változatlan, illetve hát ugye amiről éppen most beszélni fogunk, az egy brutális és drámai változást hozott a, a gyűjtemény egységébe. Már az 1980-as évek elején is sötét vihar felhők gyülekeztek, a gyűjtemény körül, ugyanis az FBI kapott egy fülest, miszerint a helyi maffia, a helyi olasz maffia vetette ki a hálóját a gyűjteményre, és hát ők valószínűleg kaphattak egy fülest arra vonatkozóan, hogy ahhoz képest, hogy micsoda hihetetlen érték rejlik ebben a palotában, minimális, már-már nevetségesen kicsi és, és, és alacsony hatásfokú az a biztonsági rendszer, ami védi ezeket a műkincseket. Hát nem mondok sokat azzal, ha azt mondom, hogy amikor a Boston Museum of Fine Arts ugye a város másik nagy gyűjteménye, ami ugye egy állami, vagy hát ugye városi gyűjtemény, ott már régen különböző temperált levegőt biztosító berendezések, hát, hogy más nem mondjak, légkondicionáló, párásító, vagy éppen párátlanító technológia állt a rendelkezésre, addig a Gardnerben még légkondicionálók sem volt, tehát a nagyobb ö, ö, melegek esetén effektíve, így fogalmaztak egyszer egy interjúban, izzadtak a képek, tehát a pára kicsapódott a képekre, hát nyilvánvalóan ez egy restaurátor, vagy egy, egy állagmegőrző restaurátor szakembernek a rémáma egy, egy ilyen helyzet. Nem, nem is beszélve arról, hogy semmifajta komolyabb védelmi rendszer nem védte a képeket, aztán, aztán a Board megkapta ezt a, ezt a fenyegetést, vagy hát ezt a figyelmeztetést az FBI-tól, és nagy, nagy nehezen, mint egy fókat húzva, az épület külső részére egy infravörös megfigyelő rendszert, illetőleg egy kamerarendszert helyeztek el, de belülre, tehát az épület besélybe, ahol a fontos lett volna egy hasonló rendszer felállítása, azt anyagi okokból nem, nem tették meg. És hát ugye így kerülünk el 1990 be a bizonyos március 18 a éjjelére, és hát azt még fontos megjegyeznünk, hogy mindösszesen kettő darab vagy két, két személy védte ugye ezt, a, ezt, a, ezt a egészen fantasztikus gyűjteményt, csak hogy az értékét körülbelül lássátok, jelenlegi jelenlegi becslések szerint az ellopott 13 műalkotásnak az értéke 600 millió dollár. Tehát nem az, ami az épületben van, az egész, ami egy Krisztus előtt 8. százattól egészen a kortás alkotásokig terjed az a az a a timeline, amiből ezek a mindenféle szobrok, festmények, grafikák vannak kiállítva, hanem ez csak az a 13 nagyrészt festmény, illetőleg egy váza, illetőleg, ezt majd majd el fogom mondani, hogy egy egy zászló tartó rúd dísze 600 millió dollárra becsülik. Na most ezt védte egy nagyon (laughs) <laughs> nagyon kis, kis, hát fogalmazzunk úgy, hogy csökött és hiányos és, és korszerűtlen rendszer, és két hát nagyon is amatőr biztonsági őr. Az egyik Richard Abbott, egy 20 egy éves rocker fiú volt, aki gyakorlatilag zenélt, és ebből tartotta fel magát és már már amikor ugye megtörtént vasárnap hajnalba ez a rablás, akkor is már saját bevallása szerint is a Grateful Dead koncertjére készült lélekben. Nos hát megérkezünk az estére is, a két rendőrnek öltözött idegen fellépnek a, a járdára, és megközelítik az épületet. Korább, néhány perccel korábban egyébként gyanús körülmények között kétszer is elindul a a tűzriasztó, de mivel a, 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 a két, két őrbent nem talál semmi fajta tűzre utaló jelet, ezért azt hiszik, hogy valamilyen technológiai baki lépett közbe, és egyszerűen kikapcsolják ezt a, ezt a rendszert. Na most ennek ürügyén a két rendőrnek öltözött idegen becsöngetnek, hogy hallották ezt a. Ezt a meghibásodást, illetőleg ezt a vészjelzést is, hogy szeretnének körülnézni. Na most, nem volt túl bonyolult a, a Gardner Múzeumnak a biztonsági protokollja, igazából sem be nem lehetett senkit engedni, sem pedig ki nem lehetett senkit engedni, és egy megmagyarázhatatlan módon az imént említett Richard Abbott, a betörést, tehát a, a betörők bejövetele előtti néhány perccel kinyitotta a bejárati kaput, és kinézett rajta. Majd visszazárta. Ezt nem lehet tudni, hogy hogy milyen milyen leállás és blackout volt az agyában. Ez később aztán persze olyannyira gyanussá vált az az, az FBI nyomozói előtt, hogy hogy ugye azt is gondolták, hogy ez egy úgynevezett inside job volt, azaz, hogy belülről segítették a betörőket. Ezt később aztán kizárták. Szóval... Megjelentek a rendőrök, akiktől egyébként kellett volna kérni ugye, azonosítót, tehát a jelvény számát, illetőleg a nevüket, hogy lecsekkolni a boston rendőrkapitányságon, majd bengedi őket, hogyha stimmelnek az adatok. Ez valahogy a helyzet hevében ez elmaradt, és beengedte a két rendőrnek költözött idegent Richard, és hát itt fogalmazunk úgy, hogy a 13 műalkotás sorsa itt pecsételődött meg, ugyanis mikor kijött a, a recepciós pult mögül, akkor már látta, hogy valami nincs rendben, ugyanis, ugyanis furcsa volt, mind a, két, mind a két férfi bajuszt viselt, az egyik egy magasabb volt, a a másik alacsonyabb, de a, a, a bajusszal valami nem stívert, és aztán persze kiderült a közelebbről megvizsgálva, hogy állbajusszal van dolguk, akkor a rendőr fel, felszólította, hogy hívja oda a másik biztonsági ő valahol cirkált a múzeumba, az jött, és aztán megbilincselték őket, és innentől kezdve a ö, rablás kezdetét vette. Ami, és akkor itt elérkeztünk, hogy valójában milyen alkotásokról volt szó, Most mondtam pár, hogy 13 darab alkotás, főként olajfestmények, grafikák, akvarelek, egy egy kínai váza, illetőleg nagyon érdekes, hogy a napoleoni grande ármé zászlajának zászlórúd tartó, vagy hát a zászlórúdja a végére erősített dísze, egy sas, egy egy, egy, egy aranyozott sasmadár, nagyon furcsa, furcsák a műkincs rablás körülményei, mert, mert amilyen nagy értékű volt a, az érték, amit eltulajdonítottak, olyan, olyan kevéssé volt profi a végrehajtás, illetőleg láthatólag nem értettek a rablók ahhoz, hogy mit visznek el, tehát fogalmuk sem volt a, a művészettörténetben elfoglalt helyükről, és így a piaci értékükről sem a műkincseknek. Például a a csúcs csúcsdísze ennek, ennek az egész rablásnak az egy Rembrandt olajfestmény, ez egyetlen tengeri, tengeren játszódó képe Rembrandtnak. A Jézus viharban a Genezáreti Tavon című bibliai jelenetet ábrázolja, amikor ugye a halászok a Genezá, gener, Genezáreti tó, ö, ö, tavon viharba keverednek, és ugye Jézus próbára teszi a hitüket, majd, majd lecsendesíti a vihart. Ez az egyetlen ilyen képe Rembrandtnak, illetve egy másik Rembrandt, ami egy fiatalkori képe, valamint egy holland, holland polgár, illetőleg feleségét ábrázoló olajfestmény. Aztán van egy, van egy a második legértékesebb a, ebben a kollekcióban az a Vermernek a a koncert című olajfestménye, illetőleg vannak dögák, amelyek főként rajzok, tehát ugye grafikák, ceruzarajzok, illetőleg akvarellek, különböző lóversenyt ábrázoló jelenetek, illetve van egy mané, egy mané olajfestmény, egy portré, illetőleg a már említett napóleoni hadsereg zászlóról, való zászló rúd. És egészen döbbenetes, és hát nem is tudom más, hogy mondani, brutális eszközökkel ö, mozították ki a helyéről a, a képeket, ugyanis hát nem, nem, nem tudták elmozdítani a kereteket, ugyanis a falhoz voltak rögzítve, ezért egy borotva pengével kivágták a vásznat, és egyszerűen feltekerték. 81 perc alatt ez le is zajlott, pillanatok alatt, majd ugye kétszer fordulva végül leléptek a helyszínről. És a, a, a képek és a tárgyak azóta sem kerültek elő, innentől kezdve ez a jelen állás szerint a legnagyobb értékű a világon. És aztán persze felmerül a kérdés, hogy kik voltak azok, kik, kik lehettek, és hát ö, ö, nagyon sokáig ment a találkozás, találkozás, a találgatás, még 2014-ben ö, új információkat kapott az FBI erre szakosodott akciócsoportja. Korábban egyébként többen képbe kerültek, például ugye hát Bostonban mind az olasz, mind pedig az ír mafia erősen jelen van, ugye hatalmas ír közösség van a városban, ugye hát nem is véletlen, hogy mennyire nagy örömmel és mennyire nagy hagyománya van a St. Patrick's Day-nek a városban, Szóval James Whitey Bulger, az írgóri, a Winter Hill Gang vezetője, akinek a területén végül is a, a Gardner Múzeum is, is található, ő, ő volt az első komoly gyanúsított, akinek meg volt a, a, az intelligenciája, a befolyása és egy, egyáltalán a, a lehetőségei, a csapata, hogy egy ilyen volumenű rablást végrehajtson. Aztán egy másik ö, figura került képbe, Brian McDeewitt, a, aki bosztoni csaló volt, akinek már volt, volt tapasztalat a hasonló akcióban, ugyanis a New York állambeli Glen ban lévő Hyde collection akart egyszer kirabolni, FedEx futárnak álcázva magát, de aztán később ö, a, megvizsgálták a helyszínen talált új lenyomatokat, és nem egyezett az övével, szóval így felmentették. Aztán, ahogy mondtam, 2014-ben egy ö, egy ö, Börtön füles alapján ö, sikerült a, a két támadót, a két rablót azonosítani, George Ricefelder és Lenny Dimúció nevű figurák, akik egyébként a helyi olasz főmafiózók Carmelo Melino-nak voltak az emberei, és itt ez egy nagyon izgalmas ö, indíték, hogy, 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 hogy miért is foglalkozik két ilyen ö, hétpróbás gaszfiszkó a legcsúcsabb értékű műkincseknek a rablásával, az elrablásával, és hát nyilvánvalóan a pénzért, de miért is? Azért, mert korábban kialakult kialakult gyakorlat volt az, hogy a a szervezetbűnözés különböző rendű és rangú fogvatartotjai úgy kerültek, később szabadlábra vagy csökkentették a büntetési tételüket a börtönben, hogy különböző tippeket adtak, vagy pedig Ilyen esetben például megmondták, hogy egy, mondjuk egy elrabolt műkincs, vagy bármilyen értékes tárgy hol, hol található, ezt megosztották a hatóságokkal, és így akkor különböző engedményekben, lehetők pozitív elbírálásban részesülhettek. Na most itt is hasonló lehetett a cél, de mivel már mind a hárma meghaltak, tehát a felbújtó, a melino illetőleg a két, két végrehajtó rabló is meghaltak. Ezért ugyan az FBI lezárta az ügyet azzal, hogy az elkövetőket, illetőleg a felbújtót megtalálta, de a tárgyak, a festmények a mai napig hiányoznak. És egyébként máig él az ajánlat, hogy a múzeum 10 millió dollárt ajánl fel a megtalálónak, aki mind a 13 darab festményt, illetőleg ugye a vázát és egyéb dísztárgyat, azt közvetlenül uh, olyan, olyan tippet ad, vagy információt, amely elvezet hozzájuk, amelyek ugye sértetlenül aztán így visszakerülnek a múzeumba. Szóval a gyerekek, 10 millió dollár, hogyha bárkinek van uh, ötlete, uh, tipje, akkor azt osszam meg velük. Nyilvánvalóan, hát uh, sajnos, és tényleg a szívem szakad meg, illetőleg minden művészetért rajongó, vagy egyáltalán a szépért rajongó embernek a szíve szakad meg egy ilyen hír hallatán, hogy hát lehet, hogy lapanganak valamilyen pincében, vagy padláson, de egyre kevesebb sajnos az esély, hogy a teljes hiányzó kollekciót azt vissza lehet juttatni a jogos tulajdonosnak a múzeumba. Szóval ez volt a a minden idők legnagyobb műkincs rablása. Én remélem, hogy élveztétek a műsort. Kövessetek be minket Facebookon és Instagramon, ahol itt az elhangzottakhoz még tovább vizuális élményekkel fogok szolgálni. Jövő hét pénteken is találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra. Ciao, sziasztok!